0: Direto de Curitiba, esse é o podcast Ideias, especial educação, você vai ouvir a partir de agora o segundo episódio dessa série, na qual nós estamos discutindo a dimensão do problema da baixa qualidade da educação brasileira. Para debater esse assunto, a Gazeta do Povo convidou especialistas, atores importantes da educação no país, que trarão contribuições sobre as políticas públicas que podem mudar o rumo educacional do Brasil. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a importância do currículo como ponto de partida para todas as reformas estruturantes da educação. Mas trata-se de um processo, um ciclo que deve ser seguido por materiais didáticos de excelência que induzam qualidade educacional. Pedro Caldeira, português, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e diretor do Núcleo de Educação Básica do DPL, Eilona Betquerrazi, ex-secretária de Educação Básica do MEC, mestre, doutor em Política Educacional, são os nossos convidados de hoje para comentar o assunto. De Brasília, Isabelle Baroni, correspondente da Gazeta do Povo para Assuntos de Educação, também vai mediar o debate. Sejam todos bem-vindos, obrigado Ilona pela participação, professor Pedro, Isabelle. É, Isabelle, qual que vai ser o, o nosso gancho hoje, principal, para começar o programa, hein?
1: Olá Jones, olá Ilona, professor Pedro, é, sejam muito bem-vindos a esse podcast. A gente está tratando aqui é, das políticas públicas, educacionais, que podem mudar o quadro no qual o Brasil se encontra hoje. Bom, a gente começou falando sobre currículo, né, a importância de começar pelo currículo, é, um documento que reúne aí uma série de exigências, de, de metas muito claras e ambiciosas, né, para a educação, e a gente sabe que isso deve ser seguido por materiais didáticos de, de qualidade, né, que induzam a qualidade educacional. É, eu, eu queria começar perguntando para a Ilona né, e depois para o professor Pedro, né, é, no fundo, como é que a gente identifica um bom material didático, né? como é que a gente sabe que aquilo é de qualidade, quais são as, as características, né, às vezes é difícil, né, na prática da gente identificar um bom, um bom material, como é que vocês veem isso, Ilona?
2: Isabelle, Jones, Pedro, Jones, super importante
1: você dizer
2: que o Pedro é português porque ninguém vai notar, né, <risos> Então, assim que ele abrir a boca, a gente vai perceber. Bom, é, a questão do material didático, né? Quando a gente teve a ideia de fazer essa série aqui sobre educação, a gente queria... É, levar ao público ah, informações bem específicas para elas ficarem bem aflitas, para elas compreenderem que a educação brasileira é muito, muito ruim em toda a sua estrutura, para ver se as pessoas se mexem e apoiam politicamente quem queira fazer a revolução de qualidade que a gente precisa, né? E logo se põe o desafio. Como é que a gente faz isso num programa que o recurso é o som, né, a nossa voz e as nossas explicações. Para a gente saber se um livro didático é bom ou não, nós precisamos ter uma referência, não? Né? Tava estava explicando aqui, o bife que eu comia quando era pequena era um bife hoje solado que ninguém mais come, né, é, então, um, um livro didático que você viu lá atrás, quando você foi para a escola, principalmente se é da minha geração anterior, né, tem de 50 para cima, você... Qualquer coisa que você veja hoje, os livros são coloridos, o papel é de boa qualidade, tem uma capa bonita, etc. Né? Então, é de muito difícil você perceber a má qualidade do livro didático brasileiro, sem ter uma comparação com livros é, de países desenvolvidos. Tá? Como eu estudo isso há muito tempo, e eu também tenho filho em idade escolar, eu, toda vez que eu viajo, eu vou uma livraria, ou na Europa ao supermercado, né, crianças têm o hábito de estudar nas férias, é para não perder a, a, o raciocínio escolar, né, ler livros e também fazer exercício regularmente aquela hora ali da sexta, no, principalmente no verão, tem aquela, que essas férias são mais longas, né, então você vai no supermercado, olha os livros e fala, Jesus, estamos na chuva lá no Brasil, né, eu vou ver se ao, ao, no, no, ao longo do no um programa consigo dar alguns exemplos mais específicos... mas o que que você... quando olha para além... da tinta no papel... tá... a tinta no papel é muito usada... aqui no Brasil... para dar áreas de qualidade... mas não é essa a questão... né... a questão é... o conteúdo... o nível do desafio... e como esse desafio é apresentado para o aluno... É, e... Uh, como ele se estende ao longo de uma unidade... né... Então, uh, eu quero antes chamar atenção aqui também para a questão do livro didático, que é o seguinte, um aluno só aprende na aula, Isso é outro defeito da qualidade, outro aspecto da qualidade da educação brasileira, um aluno só aprende na sala de aula fazendo uma determinada atividade relevante ligada ao objetivo que ele vai aprender sendo supervisionado por um professor que, teoricamente, devia saber o melhor jeito de fazer aquela atividade... porque aquilo vai indo, formatando o cérebro do aluno, né? O livro didático nada mais é que uma sequência dessas atividades. Então, normalmente, ele tem um livro de qualidade, um objetivo pedagógico muito claro, muito bem estabelecido... Tá? Depois ele tem algumas explicações E aí, essa é relação
1: com o currículo, né? Se não Exatamente. tem o currículo. Exatamente. Claro. Então, se o currículo é ruim,
2: o livro também é ruim, porque você não tem a lista de objetivos para cumprir. Né? Então, o. o... O livro é como se fosse assim, um, um, não digo um cardápio de objetivos, o cardápio estaria no currículo de maneira ordenada, mas ele tem o detalhamento, né? a, a, a proposição de atividade muito bem concatenada para o aluno fazer sob a supervisão do seu professor. Então, tem que ter objetivo. Normalmente, cada unidade começa com uma explicação, um texto explicativo, quer seja de matemática, de português, vamos ficar aqui só em comparação de português e matemática, né, é, mas tem sempre um texto introdutório, algumas explicações sobre aquela unidade, aí parte para os exercícios, né, e muito comumente, lá no fim, tem uma autoavaliação dessa unidade, então quando a gente olha para um, um, um livro didático, a gente não vai avaliar cada página, mas a gente vai avaliar uma unidade de aprendizagem. Ah, vou parar por aqui, para o Pedro poder falar também, mas é muito mais importante do que a cara do livro, se a capa é bonita, se o papel é bom, etc. e tal, porque isso tudo o, o, as editoras garantem,
1: mas a qualidade da atividade que vai ser proposta para o aluno. Professor Pedro, importante sua presença aqui, né, principalmente como ator em da educação no país e também porque você vai poder trazer para a gente a sua experiência né, de Portugal. Né? Você concorda com o que a Elona acaba de dizer a respeito dos livros didáticos? Como é que o senhor vê isso?
3: Bom, uh, aquilo que a Elona acabou de, de falar é absoluta verdade. Eu só queria acrescentar um pouco na minha apresentação. É óbvio que eu sou português, nasci em Portugal, uh, tô, estou há cerca de 10 anos no Brasil. Mas também quase não dá pra,
0: quase não dá para reparar
3: <risos> Mas é muito difícil perder <risos> o uh, eu tenho três filhos uh, no sistema educacional brasileiro um no sistema federal uh, no ensino médio e dois na rede municipal da, da cidade onde vive Uberaba e um, uh, eu sei porque uh, há, há quase 30 anos atrás Uh, eu sei que uh, uh, a forma como os, ma os materiais pedagógicos podem ser construídos uh, deve obedecer a um conjunto de critérios. Eu fui autor de diversos uh, livros uh, de ensino à distância, uh, por um, um pequeno instituto português que seguia a mesma metodologia da Open University do, do Reino Unido e uh, essa metodologia uh, foi-me apresentada uh, antes de eu começar a desenvolver os conteúdos, uh, tendo em atenção alguns aspectos cruciais. O primeiro é que uh, o livro de Ensino à Distância, o livro uh, tinha que conter dentro dele o professor o livro tem que ser concebido de maneira a que quem o vá ler perceba que foi concebido por alguém que sabe em termos científicos e técnicos da, da disciplina mas também alguém que sabe em termos pedagógicos mas professor
1: este... posso fazer uma pergunta aqui oh, oh. isso é de, é de fácil percepção quem está o, o aluno por exemplo o pai do aluno eles conseguem perceber isso? qual a sua opinião? Sim.
3: É assim, se eles não forem alertados para isso, eles nunca irão perceber. Porquê? Porque uh, as, as, as iscasinhas que são apresentadas nos livros didáticos atuais são a cor, uh, muita imagem, uh, 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 poucas, pouco texto em cada página e uh, esses engodos, não é, essas iscas atraem a atenção do pai que não tem conhecimento para perceber ou para fazer uma avaliação mínima do, do, do livro que está uh, que os seus filhos estão a usar aquilo que de facto é mais relevante não é tanto a cor não é tanto uh, é óbvio que a componente ética também tem a sua importância mas há outras coisas que são muito mais importantes quando no início de cada uh, unidade do livro surgem surge os objetivos que uh, são uh, 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 adequados ou que só foram atribuídos para aquela unidade. Nomeadamente, explicitando claramente que no final do estudo da unidade, o aluno ou aluna tem que aprender isto mais aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro. A própria Isabel já, já falou disso, uh, isto tem que estar relacionado com o currículo. Se não, estiver, uh, se não tivermos um bom currículo, é impossível termos bons uh, livros didáticos. Se tivermos bons currículos, nós podemos ter bons livros didáticos, outros conteúdos que acompanhem uh, esses livros didáticos... Podemos ter sistemas de gamificação que auxiliam na aprendizagem de algumas temáticas. Podemos ter sistemas de gamificação uh, com uh, componentes uh, interessantes de inteligência artificial e que, inclusive, é, substituem ou podem substituir livros didáticos e que proporcionam bons resultados em termos de aprendizagem e assim sucessivamente. Mas o início de tudo é o currículo. Se nós não temos um bom currículo, não conseguimos ir muito longe. E depois, o livro tem que ter uma estrutura em que o professor está presente e tem que ser um professor inteligente. Tem que ser um professor que entenda que vão surgir, vão surgir dúvidas nos alunos. Enquanto o aluno está a estudar, há dúvidas que naturalmente vão surgir. E essas dúvidas têm que estar resolvidas no próprio livro. Como é que isso se consegue fazer? Fazendo com que o primeiro avaliador dos, do, da escrita do autor do livro seja uma pessoa que não entenda nada daquele conteúdo. Por exemplo, os, aquilo que eu escrevi foi avaliado, que era de psicologia das organizações, não entendia nada de psicologia, não entendia nada de psicologia das organizações. E eu já tinha escrito um texto uh, bem simplificado para auxiliar a estruturar as aprendizagens dos alunos e fui obrigado, uh, enfim, com alguma uh, sistematicidade, a alterar o meu texto, porque... Havia alguns conceitos que a pessoa inicial que avaliou, em termos pedagógicos, o, o meu texto, não tinha entendido. Portanto, esta segunda componente de uh, perceber quais são as dúvidas de uh, o material vai colocar na mente do aluno, também é importante ser tomada em consideração. Porque isso é que faz com que, no final, uh, depois o material seja... Uh, bem adaptado para os alunos a que se destina. No final de tudo isto, até para o aluno ter a percepção daquilo que aprendeu uh, com a unidade que acabou de estudar, tem de haver uma avaliação. E essa avaliação tem de ser muito bem desenvolvida e tem que abranger todos os pontos da unidade que o aluno estudou, uh, sem necessariamente ser muito extensa mas o aluno tem que entender, no final, que uh, aprendeu com aquela unidade. Isto são elementos simples em termos de concepção de, uh, de, de livros didáticos. E eu aprendi em relação ao ensino à distância, assim. E estes critérios para o ensino à distância podem e devem ser aplicados ao, uh, aos manuais didáticos, aos livros didáticos, por exemplo, ao nível do PNLD. Isso é feito, não, <risos> rigorosamente uh, uh, ausente dos livros que eu inclusive é tive a oportunidade de participar em, em termos do processo de avaliação, em que nada disso é tomado em consideração. São tomadas em consideração outras coisas, não é? Que eventualmente não são tão importantes quanto estas. Uh, mas essas é que são tomadas em consideração, nomeadamente se aparece ou não alguém a fumar um cigarro no, no livro didático, quando isso até pode ser apropriado em termos pedagógicos, se aparecem ou não ah, armas ah, de guerra ah, em fotografias do livro didático, quando isso até pode ser apropriado também ah, em termos pedagógicos e assim sucessivamente. Ah, há outros critérios que são usados, critérios que em alguns casos, não fazem sentido uh, e que, inclusive, uh, em termos pedagógicos, dificultam a, a, a alguns níveis de aprendizagem e, eventualmente, alguns critérios que são muito importantes são completamente esquecidos. Eu, como, tenho, uh, como vou lidando com muitos livros didáticos, muitas vezes vou-me deparando com Uh, por exemplo, a parte introdutória de livros não é? é muito extensa em muitos casos. A parte de introdução de um livro não pode ser uh, quase um décimo ou cinco do livro que nós, que nós vamos uh, usar para o estudo. Mas é o que acontece em muitos casos. Porque se Professor. coloca os temas, as unidades e depois aquilo que são as subunidades, de forma muito desenvolvida no índice. Não é? e esquece outras coisas que são mais importantes. Diga, Isabel.
1: É isso que o senhor está falando é da sua experiência aqui no Brasil, certo?
3: Agora é dos livros didáticos brasileiros. O senhor está aqui há
1: 10 anos, não é? Há dez por anos, falar. sim. É, mas o senhor pode dizer alguma coisa para a gente a respeito de oh, Portugal? Isabel, deixa, deixa eu fazer uma
2: explicação de como funciona a seleção do livro didático aqui, para as pessoas entenderem é, o tamanho do problema, tá? Sim. E o esforço que o governo atual está fazendo para resolver esse problema. É, eu fiquei só, como vocês sabem, três meses lá na Secretaria de Educação Básica, tá? Então, o que eu pude fazer foi muito pouco, mas já deu para ver que tem ali muita, muita coisa para ser arrumada. Mas deu tempo, porque o processo já estava em andamento e eu já estava, de certa forma, participando à distância, é, Uh, o, o reformular completamente o programa de livro didático uh, que vai atender aos alunos de pré-escola, tá? Só para os é ouvintes inédito, entender, né, pela primeira vez, não é? O livro, o livro com atividade sim, tá? Então, é, nós temos no Brasil um dos maiores programas mundiais de distribuição de livros, são gratuitos para os estudantes, mas são pagos pelo governo federal. Né? Então, hoje é uma, um dos sistemas centralizados de compra de livros maiores do mundo. Tá? É, para fazer essa compra, tem que se fazer um edital. É, e eu, para poder fazer, trabalhar né, na, na elaboração desse edital, tive que ler todos os editais que o precederam, ou pelo menos dos últimos 10 anos. Tá? Então, era assim: para começo de conversa, o, o edital é quase um contrato. Né? Você, tá, você fala: olha, eu vou comprar de você essas coisas aqui, que nesse caso são livros, se você apresentar esse tipo de produto aqui. Isso serve para comprar qualquer coisa, né? Bom, para começo de conversa, então, o pr a própria estrutura do documento edital, tá? É, era confusa, super confusa. Então, só as editoras é, que tem um, um, uma, um, uma equipe jurídica que já está acostumada há muitos anos a trabalhar com, com o que está escrito ali, né, com aquela confusão de capítulos, porque é um negócio que tem, hum, sei lá, 300 páginas, é, é que conseguiu navegar naquele, naquele, naquele documento, tá? Pois o que o Pedro mencionou aqui, né, você tem que atender uma série de leis, eu acho que a lista das leis que você tem que atender tem, deve ter quase 20 itens, né, então tem isso, respeitar o estatuto do adolescente, o estatuto do, do uh, idoso, o estatuto de não sei o quê, não pode ter gente fumando, tem tudo isso, né, então tem todas essas leis que você tem que respeitar, então a preocupação em que a tinta seja de uma determinada qualidade, a, a distribuição das cores seja de um determinado tipo, a, o, o quanto que a tinta ocupa de espaço dentro do papel, o tamanho do papel, se é com espiral ou se é colado, etc e tal, ocupa todo um capítulo do livro, tá, Parte pedagógica era simplesmente ignorada, era aquele pedagogês com aquelas coisas totalmente soltas tá? Que a editora, desde que botasse o papel, a tinta em cima do papel e amarrasse o livro de forma que ele não desmachasse na mão do aluno, podia escrever praticamente qualquer coisa, desde que formatasse aquilo ali é, dentro de uma disciplina, tá? Então, o edital como documento era um problema, foi completamente reformulado na gestão é, da Cef, essa gestão agora do governo Bolsonaro, por meio de uma parceria da Cef com a Seb, né, Secretaria de Educação Básica. Então houve um trabalho ali insano de virar a noite trabalhando para, porque os prazos são extremamente apertados, tá? Aí depois é, você porque, tem além os aspectos... casos
1: há muita crítica, né, Ilona? Muita mas dentro Uma... do MEC, durante a elaboração do edital, como é que foi isso? Você estava lá dentro? Foi que super você pode
2: tranquilo, contar... foi super tranquilo. Tá? Qual é o problema dentro do MEC? É isso que eu queria contar para os ouvintes. É. Então você tem, aí você, a equipe que está lá no MEX, se ela for boa, então ela faz a, a reformulação do documento como foi feita, para que o, a, a, o documento em si ficasse mais lógico, de, a, do, do ponto de vista que, por exemplo, você pode separar o capítulo da parte técnica, que é essa que eu falei, do tipo do papel, do tipo da cola, não sei o quê, para a equipe lá da gráfica, e de, deixar um outro capítulo arrumadinho só para a equipe pedagógica, né, então a gente arrumou o documento. Então a parte pedagógica ela é fundamental, e ela tem que ter alguns objetivos pedagógicos, né, de forma muito clara, né, olha, vai ter que, vai ter que ter atividades que trabalhem, por exemplo, como foi o caso de, da, da, da educação pré-escolar, o tracejado, o desenvolvimento das habilidades motoras finas, que são atividades típicas da pré-escola, né, em qualquer lugar do mundo pessoal, tá, na base nacional comum curricular dá a entender que a criança vai só brincar mas uma das brincadeiras que a criança faz no mundo inteiro para na escola nessa época é rabiscar desenhar fazer é, passar por cima do tracejado é lógico de que os desenhinhos são compatíveis com a idade e com a capacidade emocional e psicológico cognitiva do, do aluno aí tá você é obrigado a montar uma equipe que você precisa chamar até o MST para avaliar, tá, assim, é surreal, você tem que montar uma equipe com, chamar o mundo inteiro para fazer audiência pública e para dar palpite no livro didático, etc e tal, isso para participar das audiências e depois para participar tecnicamente, tá. E aí, então, você tem um, um banco de currículos que está lá há anos e todo ano entra mais gente, né? Que você seleciona para, é, para cada ano fazer a avaliação. Aí, é, como eu sou muito tinhosa, né? Eu falei: peraí, que eu vou começar a olhar os, esses avaliadores. Então, eu falei: olha, tem que ter o link para o LATIS de todo mundo. Eu quero ver o que, que a pessoa fez para entrar nesse time que vai avaliar... Né? então você começava a olhar... os currículos que apareciam nas listas... gente que não tinha a menor experiência... nem com sala de aula... nem com uh, livro didático... Nem, quase que nem com as disciplinas que ia avaliar... Tá? aí você tem que arrumar essa máquina... tá? essa máquina está em processo de arrumação... e, e a gente já fez um bom trabalho lá... para a educação infantil... que continua sendo feito. E em cima disso tudo tem a questão política de pessoas que, ao verem todo esse processo sendo arrumado, falam, caramba, aquele livro porcaria que eu fiz a vida inteira, que faz 20 anos que eu vendo, vai sair do mercado. Aí essas pessoas se organizam e começam a chamar o livro. Não, não vai falar, ai gente, sabe o que, que é? Eu sou um autor que vai ficar de fora do mercado se esse edital passar. Ninguém vai para a rua falar isso. As pessoas juntam com os amigos, né? Fazem abaixo-assinados abaixo e vão dizer, olha, esse livro é neoliberal, ele está contra a base, ele desrespeita os cânones não sei das quantas, ele inventa uma mentira para desqualificar, mas na verdade o que se passou foi isso, tá? o, a, o edital e os parâmetros pedagógicos foram melhorados de forma que os livros brasileiros ficassem mais próximos dos seus pares fora do Brasil, em países desenvolvidos que estão alcançando... É, é, é bons resultados e quem está perdendo espaço foi para a rua gritar, é bem é só isso que aconteceu, não é, Pedro?
3: Em relação a, 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 a esse edital uh, eu como uh, por uh, um, experiência profissional e por necessidade de, em termos de formação e uh, tive que um, uh, aprofundar naquilo que diz respeito às temáticas da alfabetização e de repente surge um edital que segue as evidências científicas, as melhores evidências científicas em todo o mundo. Uh, eu entendi imediatamente que esse edital ia ser muito contestado. Como foi? Porque uh, uh, aquilo que são as críticas habituais... A, aos livros que, eh, por exemplo, foram usados durante décadas no Brasil e que serviram para a alfabetização de milhões de brasileiros, eh, como algumas das cartilhas que ainda se vendem, curiosamente, eh, iam ser transpostas para eh, o edital da, 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 da educação infantil. E foram. Foram porque... Fala-se dos textos que não são autênticos, fala-se da aprendizagem mecânica, isto é, o habitual. E uh, eu acredito que uh, uh, só houve um, esse levante porque alguns potenciais autores perceberam que eles não vão conseguir desenvolver uh, uh, livros que possam ser incluídos no processo de seleção do edital de educação infantil. Porque, basicamente, tudo gira em torno de poder participar ou não poder participar, ser ou não ser autor e ser ou não ser avaliador. Uh, o, as pessoas que nos escutam não imaginam o dinheiro que rola uh, em relação às equipes de avaliação. Uma equipe de avaliação, aqui há uns anos atrás, em 2016, uma equipe de avaliação uh, que... É um trabalho muito exigente, uh, tinha uh, remuneração, uh, sem ser os avaliadores que estão no, na base da, da pirâmide, tinha avaliação entre 120 mil uh, reais e 65 mil reais. Uh, perder de forma sistemática aquilo que se ganhou durante anos. Uh, uh, a este nível e, e foi um ano pobre porque nos anos anteriores era o dobro disto não é? uh, perder esta, esta possibilidade de ganhar este dinheiro licitamente participando nesses processos uh, foi muito doloroso para muita gente e é, essa gente não vai perdoar e não vai querer que outros <risos> uh, participem no processo e que outros eventualmente ganhem a este nível, porque este era dinheiro que uh, já estava automaticamente atribuído uh, a quem ia participar no processo. Anteriormente, a 2016, as pessoas eram sempre convidadas. Curiosamente, muitas dessas pessoas tinham relações diretas com quem ocupava uh, o cargo no, no, no Palácio do Planalto, ou que tinham relações diretas com o Partido X, Y ou Z. Um, não assegurando que de facto as equipas eram constituídas com uh, pessoas qualificadas e adequadamente qualificadas para fazerem um bom processo de avaliação. São, eu, eu estive a coordenar uma equipe de 48 avaliadores, 48, e... Estávamos a avaliar 24 coleções, seguindo um conjunto de regras para fazer com que os avaliadores não soubessem quem, que obra é que estavam a avaliar, que não percebessem quais eram os autores dessas mesmas obras. E uh, quem está à frente desses processos sabe que os avaliadores conhecem os, as obras, sabem quem são os autores e conseguem, uh, no, uh, se for necessário, uh, escrever os autores e o número da obra que estão a avaliar. Portanto, é tudo um fingimento que é feito como se ninguém soubesse de nada, como se partisse de uh, um, um início totalmente desconhecido e que cada um participasse uh, de forma uh, desconhecida desconhecendo os, os autores participasse de forma uh, livre responsável e sem ter ideias pré-concebidas sobre autores e, e editoras isso é tudo uma mentira como é que deveria ser Equipes muito mais reduzidas, mas muito mais reduzidas que uh, teriam acesso aos autores, teriam acesso a, às editoras Uh, mas as editoras não teriam acesso a eles e faziam uma avaliação objetiva como é, que essa, como é que deveria ser feita essa avaliação objetiva em relação ao currículo esse é que deve ser o ponto de partida a avaliação em relação ao currículo e depois tendo em atenção outros parâmetros que são importantes em termos de avaliação da qualidade em termos pedagógicos pedagógica do, 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 do livro didático. Mas não, faz-se uma coisa gigantesca, envolve-se não sei quantas pessoas num processo que custa milhões de reais, levam-se equipes gigantescas para gramado para fazer esses processos de avaliação e uh, uh, no final saem os produtos que nós temos a oportunidade de uh, ter acesso nas mochilas dos nossos filhos, que são de baixa qualidade. Há algo que está profundamente errado nisto. E esse algo é, basicamente, tudo. Começando pelo edital, uh, indo pela forma como são constituídas as equipes, como é definido uh, uma coisa chamada comitê técnico, que vai supervisionar as equipes, a forma de seleção dos avaliadores, não é? Um, todo este processo uh, gira em torno destes elementos, mas não gira em torno de um bom currículo. Porque se girasse em torno de um bom currículo, o resto era quase tudo uh, 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 fácil de resolver. Mas não, o que é importante é, como disse a Ilona que o MST esteja representado no processo de seleção das pessoas do Comitê Técnico, que uh, uh, haja uma ampla participação da sociedade civil na escolha das pessoas que vão estar à frente do processo e assim sucessivamente. Esse democraticismo uh, gera mais problemas e dificuldades para o desenvolvimento de bons materiais do que fazer um processo com bases Uh, uh, em, em critérios científicos e técnicos uh, base essa que deveria ser aquela que deveria regular todo o processo de concepção até a avaliação e depois distribuição dos livros em Portugal é assim, eu agora não sei exatamente como houve uma alteração na legislação, mas não era nada disso <risos> uh, 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 em Portugal uh, o processo de Desenvolvimento dos materiais é um processo uh, das empresas. E uma empresa que não desenvolva um produto com o mínimo de qualidade, em termos técnicos e científicos, ela não vai colocar, não vai conseguir colocar os seus produtos no mercado e fazer com que o mercado compre. Porque os livros são enviados para as escolas, uh, pelas editoras, e não passa por processo nenhum do, 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 do DEC português, e uh, 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 os professores é que, face aos 3, 4, 5 uh, 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 opções, às opções que lhes são ofertadas, eles decidem qual é o melhor para os seus objetivos em termos de ensino. Tendem atenção que eles têm, um, aquilo que nós designamos em Portugal, um programa para cumprir um programa baseado num currículo o currículo português é perfeito não, está longe disso mas é um currículo e esse programa tem que estar espelhado nos livros se não estiver espelhado nos livros os professores não uh, adotam os livros nas suas escolas uh, e é um processo em que Uh, não se ouve falar das coisas que se falam aqui no Brasil, que é da corrupção das editoras das editoras que pagam uh, eventualmente a intermediários para que seja o seu livro comprado e assim sucessivamente nada se fala disso em Portugal porque essas coisas não existem lá porque o processo é completamente diferente e é um processo com uh, uh, critérios em termos de avaliação muito mais objetivos e tecnicamente e cientificamente sustentados.
1: E nesse processo todo, no, no crato, as né, ministro teve um papel fundamental né, de provocar essas reformas de qualidade.
3: Não, é assim, não, não nesse, não começou não nesse com aspecto. Ele. Não, 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 não nesse aspecto, não nos livros didáticos. A grande revolução que ele fez uh, e que teve resultados espetaculares prendeu-se com o reforço da língua portuguesa, o reforço da matemática, que foi algo que é, que é importante, muito importante, e que vai prosseguindo mais ou menos com este governo socialista que está lá, e um rigor nas avaliações. Porque em Portugal, a partir de, de determinado momento, não havia avaliação, deixou de haver avaliações. Eu tive avaliação ao fim do quarto ano, no sexto ano, no nono ano, no terceiro ano do ensino médio. Eu tive estes momentos de avaliação. E, de repente, tudo isto desapareceu e havia umas pequenas avaliações a uma ou outra disciplina. Basicamente era a portuguesa e a matemática. E isto tinha desaparecido. E o professor Nuno Crato restabeleceu as avaliações. Porque as avaliações são fundamentais para... Em primeiro lugar, fazer a seleção de quem fez as aprendizagens mínimas da disciplina ou não fez a, essas aprendizagens mínimas. Portanto, uh, colocam-se problemas de retenção, mas esses problemas depois são, têm que ser encarados uh, em formatos adequados. Uh, de seguida, uh, é mais fácil... Fazer-se uma correção daquilo que está mal ao fim de dois anos ou três anos, do que só no final do ensino médio, como era mais ou menos aquilo que acontecia em Portugal. E quando as avaliações são uh, mais sistemáticas e mais regulares, é muito, muito mais fácil o sistema estar preparado para criar uh, reforço escolar para os alunos que necessitam. E isso também foi feito pelo professor Nuno Crato, ou pelo menos foi fortalecido. Algo que é importante, que é aquilo que, por exemplo, se faz na Finlândia, que é a partir do momento em que o aluno é identificado tendo problemas, ele passa para um sistema paralelo em termos de reforço, que permite que, acompanhado por outro professor, ele possa desenvolver as aprendizagens que não fez até o momento e possa regressar ao mesmo nível que os seus colegas já estão. Tudo isso se vai perdendo por causa deste governo socialista que está lá em Portugal. Mas foi isso que fez a diferença em Portugal. Uh, o resto não é tão importante, mas estes elementos foram fundamentais e são elementos que são fáceis, são Uh, uh, execuíveis de montar no sistema brasileiro, se se quiser. Eventualmente, algumas, alguns municípios, alguns estados fazem isso e, eventualmente, outros não fazem porque uh, a, a educação básica brasileira está distribuída pelos municípios e pelos estados e a, a, a União, pouco ou nada quase, pode fazer.
1: Eu acho que a Ilona tem uma contribuição e aí depois é, eu queria partir para uma discussão a respeito da questão da ideologização ah, do, do, das obras, mas Ilona, por ah, favor só Não, mas Pedro
2: é, eu entendo que para portu, os portugueses e do, da, do setor de educação é, a questão das avaliações, né, a mudança no currículo que na verdade foram as metas né, a criação das metas de aprendizagem com é, a, a revolução que foi feita na, na avaliação foram as reformas mais radicais, mas os livros didáticos tiveram todos que ser mudados também, né? Então, aparentemente, quando a gente põe os, os quatro itens, né, os quatro eixos que a gente está falando aqui nessa série, em perspectiva, em Portugal, os livros didáticos é, foram é, reformados, digamos assim, mudados por causa do currículo da avaliação, é, e, mas esses dois saíram na frente em termos de polêmica, em termos de visibilidade, em termos de, é, é, da, da radicalidade do que foi apresentado, mas os livros tiveram que acompanhar. Né? E a reação das editoras, exatamente pelo que o Pedro explicou, que o sistema funciona diferente, não tem ninguém é, naquela... Eu quero usar um. Não quero usar o um termo mais chulo que as pessoas usam, né? Mas é naquela, no cash cow, né, aquele, aquele produto que você vende, aquele produto de qualidade bem sofrível que você vende há 20 anos e não mexe nele. Então aquele, ele, ele dá aquela renda para você a vida inteira. Pros, pra, como o sistema. Que, que é o que acontece aqui no nosso livro didático, né? Pelo, pelo sistema de escolha, que não muda nunca, está mudando agora. Em Portugal, as editoras falaram... que bom, né... porque em Portugal você tem muito uma parte dos livros que não é consumível... as famílias são muito grandes... e quando você compra o livro do filho mais velho... você passa ele até o décimo filho, né? Então você tinha isso também... que o livro passava para os alunos... É, os livros não consumíveis... então acabava que não tinha é, estímulo... para se criar novas coleções. Com a mudança do currículo... as editoras gostaram... porque houve a oportunidade... de criar novas edições, né? E agora, o que acontece é que quando você flexibiliza o currículo de novo, que foi o que o governo que seguiu ao governo social-democrático, que é um governo amplo, claramente socialista e apoiado pelos sindicatos, docentes, isso é muito importante de saber sobre a política lá em Portugal, porque isso afeta a política educacional de maneira muito séria. É, houve também uma, um impacto no nível didático, porque se começou a flexibilizar um pouquinho, é, tanto... a as metas curriculares, quanto as, uh, as avaliações, né? Então, o que, que eu quero dizer aqui, continuar meu testemunho do MEC, né? Uma coisa que me chocou, o MEC é uma coisa gigantesca, né? Então, vocês precisam pensar no governo federal como, como sendo uma coisa monstra. Então, você tem o um prédio na Esplanada, que é aquilo que a gente vê em todas as fotos de Brasília, enorme, né? É, que, que o andar que eu ocupava, que era o quinto andar, tinha não sei quantas salas, tudo vazio, porque eu peguei o Covid. Então, aquelas coisas, de aquela estrutura gigantesca, né? E atrás tem um anexo, então, igualmente gigantesco, né? E aí eu falei, quando a gente estava fazendo reuniões sobre o livro didático, eu falei, gente, onde é que tem uma biblioteca aqui, né? Pra gente olhar coleções antigas e pra gente poder fazer uma reunião assim, meio que mexendo no material, a gente pensar assim, é, não vamos repetir esse erro, olha que bacana essa solução aqui. Nós tivemos que usar as as nossas bibliotecas de casa, ainda bem que eu tenho, ainda bem que o Nadalin tem, a gente, eu viajei, eu viajo sempre, eu sempre trago o livro didático uhum. é, para meu consumo próprio aqui em casa com a minha filha, é, e eu estudo isso, então assim, eu, tipo, era carregar livro para cima e para baixo, quem me via atrás e do MEC era sempre uma mala de rodinha, né? Porque não tinha essa referência para você, na hora de você pensar. Eu falei: cadê a diretoria de livro didático? Né? Vai lá, vamos lá olhar. Cadê a biblioteca? Não tem. Ah, porque está tudo dentro do sistema, você olha, etc e tal. Mas uh, eu entendo até que, para se economizar espaço, isso, isso para mim era um, uma ilustração né, de como as coisas se dão né, numa máquina esquisitíssima, numa máquina que só os insiders entendem como funciona, né? E entre os insiders estão as próprias editoras que estão né, nesse esquema há muitas e muitas décadas. Então, esse esquema está sendo mudado agora, né? É, já ficou claro na, no, no, no edital do, do livro pré-escola é, e eu espero que ali a gente não sabe muito bem, porque eu não sei, eu não entendo muito bem a composição da SEB, é, que seja feito para o Fundo 1. Um. Então, eu queria ficar no, no MEC até o final do ano... É, né, não porque eu queria o cargo de secretária, que é algo muito custoso para uma pessoa, do né, ponto de vista até físico e emocional, mas porque eu falei, gente, eu queria muito que deixar o legado de um livro didático de tão boa qualidade, um edital de livro didático de tão boa qualidade, quanto a gente conseguiu fazer para a pré-escola. E isso não foi possível, porque houve ali uma decisão política interna de não me manter na série. O que vai acontecer, eu não sei dizer, mas a gente tem que ficar de olho. Tá? porque o que, que acontece a máquina ela vem num. é como uma locomotiva quanto tempo você demora para parar uma locomotiva com 120 vagões muito você pode puxar o freio né são metros sei lá centenas de metros né e essa é a questão então você tem a inércia de um sistema que está há décadas funcionando numa determinada lógica para que isso aconteça você tem que ter conhecimento técnico... e estamina até física... porque os prazos são muito apertados... então tem que estar no processo... que você vai trabalhar fim de semana... durante várias madrugadas seguidas... por exemplo... Tá? quem é que topa fazer isso também... né? Então, é, é essa que, isso é que está em jogo, né? você ter gente disposta, com conhecimento e disposta a dar o sangue para reformular o sistema em prol da sociedade brasileira. Como a gente já sabe, nem todo servidor público se vê como servidor, né? então é, você vê que aí a coisa já complica. Então, vamos ver como é que vai sair esse edital de Fundamental 1 agora.
1: Ilona e Pedro, é, ideologização do, das obras, dos materiais didáticos, é algo que a gente deve discutir, que a gente deve ter atenção? É, será que ideologia seria sinal de má qualidade do material didático, a má qualidade, falta de exige, exigência e, e objetivos claros, dá espaço para isso? Pedro, você não quer falar um
2: pouquinho
3: é sobre sim. a sua experiência? Claro, é sim, claro que dá, que dá espaço. Uh, há uma, uma, uma pessoa, um professor, o professor Orlei Silva, que tem um blog que se chama De Olho no Livro Didático. E ele tem, há, desde há vários anos esta parte, publicado muito uh, um, relacionado precisamente com essa temática da ideologização. Ora bem... Basta sabermos que ideologia não é ciência para percebermos que se os livros são ideologizados que uh, provavelmente a sua qualidade em termos técnicos técnicas e científicas não é das melhores. Não é? Uh, uh, a ideologia é uma, uma forma de reduzir uh, a realidade, de vê-la uh, numa só perspectiva. É, portanto, termos livros é, é, baseados ou construídos em torno de temáticas ideológicas, isso é extremamente negativo e é, isso deve ser combatido por todos nós. É, pesquisadores, professores, é, especialistas em, em muitas áreas e assim sucessivamente. Pais também, professores. É, infelizmente... Muitos autores, muitas editoras, até porque uh, eles querem vender, não é? Uh, muitos especialistas, demasiados especialistas, não se sentem incomodados com esta questão da ideologização uh, dos livros didáticos. Uh, partem de um conjunto de pressupostos que uh, a realidade deveria ser como eles a consideram e não como ela uh, existe. E uh, o livro didático é a oportunidade de entrar nas almas dos alunos, de maneira a que estas almas sejam formatadas do modo como eles querem. Assim, esta temática da ideologização uh, uh, do livro didático, ou da didática que passa também nas, nas salas de aula, é uma das coisas que me incomoda mais como pai, uh, e também como uh, professor e pesquisador na área, porque... Quando nós temos os nossos filhos, uh, olhamos para os livros uh, e podem ser livros de língua portuguesa, de história, de geografia e percebemos que nos livros há uma condenação sistemática ao sistema capitalista, não é? Sendo que o sistema capitalista é aquele que de facto permitiu que uh, 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 mais pessoas saíssem da pobreza. Uh, nós vemos que há algo que, uh, no mínimo, está a correr mal E quando nós vemos uh, nas salas de aula, sistematicamente, professores que uh, não se uh, prendem somente aos conteúdos científicos que têm que ensinar, mas estão sempre numa, uh, num formato de guerrilha contra o governo de Brasília, contra o governo de Bolsonaro, assim, nós apercebemos que... Uh, em primeiro lugar, o nível de aprendizagens que uh, é proporcionado aos alunos é mais baixo do que aquilo que é indicado. E que o objetivo é sempre combater a direita, combater o conservadorismo, combater o governo Bolsonaro, combater uh, outros partidos e políticos considerados de direita, mesmo eventualmente não sendo, e assim sucessivamente. Todo o tempo que é desperdiçado, ou o espaço que é desperdiçado nos livros didáticos, nas salas, para uh, analisar essas questões que são sobretudo ideológicas em disciplinas como a história, ou a língua portuguesa, ou a geografia, e por aí vai, ou a arte, <risos> um, é tempo desperdiçado. É tempo desperdiçado dos nossos alunos, é tempo desperdiçado dos nossos professores. Infelizmente, muitos professores acham que não é tempo desperdiçado, porque estão a formatar o pensamento crítico dos alunos. Só que não estão a formatar pensamento crítico uh, nenhum. E uh, eu tenho um exemplo de um adolescente aqui em casa de 15 anos que uh, rebateu aquilo que eram as perspectivas da professora uh, numa disciplina de História em relação a, te a temáticas relacionadas com uh, o Império Romano e a comparação do Império Romano com o sistema capitalista genérico e com aquilo que existe no Brasil atualmente. É, é óbvio que, como nós temos um bom diálogo com os nossos filhos cá em casa, nós, antes da professora prosseguir com aquilo que estava a desenvolver, nós explicámos tudo muito bem detalhado uh, ao que ela pretendia e aquilo que era a verdade dos factos. Por exemplo, que é... Absurdo fazer comparações em termos de sistema político uh, tendo em atenção o Império Romano e uh, o governo Bolsonaro atual. Porque estamos a falar de sistemas que são tão diferentes que, por exemplo, uh, a professora que é uma funcionária pública nem sequer seria funcionária pública no, no Império Romano porque não existia sistema público de ensino no Império Romano. Uh, uh, e o nosso filho... Uh, Conversou connosco, estudou muito e decidiu rebater a perspectiva da professora. Uh, como ele teve pensamento crítico, de facto, real, uh, mas não era a crítica que a professora queria que uh, fosse feita, ele teve uma redução de pontos no, no final do trimestre. Porque ele não estava a respeitar uh, aquilo que eram os, os critérios de avaliação da tarefa que era uh, comparar algo que era incomparável. Uh, isto é, quando nós pais queremos que os nossos filhos desenvolvam pensamento crítico, nós estamos a fazer um processo que é contra aquilo que os professores pensam que é pensamento crítico. Uh, uh, e o nosso filho sabia quais eram os riscos que corria e sabe que vai apanhar esta professora mais à frente uh, noutros anos, no, no curso que ele está a fazer mas ele não se importou de pagar uh, uh, a pena por uh, desenvolver pensamento crítico e uh, aquilo que os nossos filhos que uh, pensam mais, eventualmente falam mais ou não falam pensam sobre os professores, eu julgo que é muito preocupante, porque nós perguntamos às nossas crianças e eles. Aquilo que nos dizem de muitos professores que fazem esse tipo de... Uh, seguem esse tipo de estratégias é que são imbecis, são uns idiotas, não sabem ser professores, não é? Que eles não gostam de estar naquelas aulas, só estão lá porque têm de ser. E uh, este é o tipo de ideologização que, de facto, uh, mata... Mata disciplinas, mata professores, mata alunos. E depois há um outro tipo de ideologização que está insidiosamente uh, uh, incluída nos livros didáticos, nomeadamente nos livros didáticos relacionados com a língua portuguesa. Uh, os formatos de alfabetização e letramento, tal como eles existiam, ou existem até mais ou menos nos dias de hoje no Brasil, são fortemente ideologizados, porque parte do pressuposto que uh, não, as crianças não têm que aprender o alfabeto a diferença entre as letras uh, uh, de forma sistemática através de ensino direto porque isso é uh, 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 fomentar a aprendizagem mecânica como se a aprendizagem mecânica fosse algo negativo eu professor é como uh, se a... você
0: fosse é como se se você fosse ensinar uma criança a andar de bicicleta... Exatamente, de, que é uma aprendizagem... Se, em vez de ensinar ela a ficar de pé na bicicleta, a frear, a pedalar, você... Olha, a história da bicicleta, é, é, é do capitalismo, isso e aquilo... E, no final das contas, a criança não aprende a andar de bicicleta, não aprende nada.
3: Óbvio, é assim... A maior parte das aprendizagens, ou todas as aprendizagens que nós fazemos, são mecânicas, não é? Mas... Uh, é feito é, os anatomas são não, ensino direto não pode existir nós temos que incentivar as nossas crianças a fazerem inferências não é? na aprendizagem da, das primeiras letras não, a aprendizagem mecânica não pode existir eles podem não perceber que isto é altamente ideologizado, mas é porque uh, isso é a ideologia, são ideias que eles têm que não têm base científica, porque a base científica uh, prende-se com uh, as alterações uh, neuronatômicas em termos cerebrais de bons ou de maus processos de alfabetização. E já se sabe que os bons processos de alfabetização, que é o, o metofónico, que eles combatem, esses especialistas, esses professores, essa gente combate como se uh, 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 fosse uh, uh, o demônio, não é? O demo. Uh, o método fónico é um método que uh, proporciona uh, ou ativa as, as áreas cerebrais relacionadas com a aprendizagem da leitura. Os outros métodos não. É por isso é que os outros métodos falham. Mas nós temos... Décadas de avaliação que nos dizem nós temos muitos problemas em termos de alfabetização no Brasil e continuamos a insistir em métodos que são falhos porquê? Por pura ideologia, não está nada no escrito, em geral não está escrito nos livros de, de alfabetização que não, o capitalismo isto ou o capitalismo aquilo não, a ideologia está insidiosamente uh, uh, incluída no método favorecido, que pode ser, eles podem designar por método global, método misto, método eclético, Sim. e nós podemos dizer que é um método lixo, não é? Porque só há um método bom, e eles não querem reconhecer isso. Está a perceber, Isabel, é, a ideologia é, Sim. são muitas coisas diferentes. Algumas prendem-se com aquilo que está nos livros e que se passa nas aulas, outros não, outros prendem-se com os modelos conceituais que são usados, que são baseados em ideologia e que são profundamente errados.
2: Posso dar uma contribuição aqui em relação a, a, a um outro aspecto? É, uma das narrativas, né, a gente usa o termo narrativa para não usar o um termo de mentira, descarada, deslavada, né, é, que se diz para justificar certo tipo de conteúdo nos livros didáticos no Brasil é para combater a hum, injustiças sociais do tipo racismo, homofobia e todo outro tipo de fobia entre grupos sociais, né? O que as pessoas não te contam, porque não é, o objetivo não é esse, né? O, o objetivo é ocupar o espaço de formação intelectual das crianças com certas bandeiras que acabam dividindo a sociedade... quando a, o que a gente quer... é a coesão social... Né, o que a gente busca com a educação de qualidade... também é a coesão, a, a coesão social... e, obviamente, o combate à injustiça social... causado pela ignorância... que esse tipo de... de atitude negativa... e que divide as pessoas em subgrupos... dentro de uma escola... como, como um treino para a vida em sociedade está na mão da direção da escola e dos professores. Eu vou explicar como. Né? É, o o que, que as pessoas usam como exemplo para dizer... ah, tá vendo, os meninos são homofóbicos... ou são uh, machistas com as, com as meninas... ou, ou são racistas, etc. E tal. O comportamento beligerante, grosseiro... que as crianças normalmente trazem de casa ou porque vem na televisão ou porque vem em casa ou porque vem na, fora da escola, né? De fora para dentro na escola tem que ser combatido na escola imediatamente. Faz deveria fazer parte da formação docente, né? A intervenção imediata quando acontece um ato de grosseria motivado pelo tema que seja, né? Então, por exemplo... tratar uma pessoa... por um apelido... é algo que, que tem que ser... Como, como prática social... a não ser que seja... sei lá... um diminutivo do nome... ou algo carinhoso... ou algo que a própria pessoa diz... como que eu quero ser chamada... meu nome é Maria... mas eu gosto que me chame de Lili... Né? então... É, a menos que a pessoa diga... como ela gosta de ser chamada... o uso de palavras qualquer que seja ela... para chamar uma pessoa... ou oh, gordo... ou oh, feio... ou oh, dentuço... ou não sei o quê... isso tudo tem que ser banido na escola... não pode ser aceito como comportamento social aceitável... e também não se pode fazer vista grossa... Esse tipo de intervenção de como manter a sala de aula coesa né, e no tratamento de cordialidade não faz parte nenhuma da formação dos docentes brasileiros. Então, a, a gestão da sala de aula, o manejo da sala de aula foi abandonado há bastante tempo. Né, então, o professor ele tem que ir até o fundo da sala, porque no fundo da sala é onde normalmente acontece muito do bullying. Né? É, que é esse, o que a gente chama de racismo, de homofobia, etc. E tal, É esse comportamento grosseiro que é, pode acontecer tanto na frente do professor, mas que é mais comum acontecer quando os adultos não estão olhando, pelo menos quando as crianças são menores. E um outro, eu queria chamar a atenção para isso, porque aí vem o papel dos sindicatos, é na hora do recreio. Então, você tem em muitas secretarias o um recreio usado como moeda de troca. Então, por exemplo, não há professores no recreio. Você precisa ter no horário do recreio os docentes, os adultos... Uh, participando até para criar, aumentar o laço emocional, né, entre docentes e alunos, no, no horário da refeição, fazendo refeição juntos, é, é, circulando pelo pátio, conversando com os alunos, fazendo parte ali numa hora em que você não tem aquela hierarquia de sala de aula, o professor fala e o aluno ouve, ou tem ali uma dinâmica um pouco mais rígida de sala de aula. Isso tudo é negociação sindical, né, então o professor acha que a hora do recreio é a hora de descanso dele, pergunta para um professor se ele... Eu, onde é que eu vi... professores circulando no pátio... de maneira sistemática... porque faz parte da obrigação dele de professor... e sobral Então as coisas não acontecem por acaso. Né? Então... até isso... né que assim o sindicato... parte para cima do secretário... para falar... hora do recreio... professor em sala de aula... tomando seu café... e olhando seu Facebook. Né? Quando o horário de trabalho... deveria incluir o, o, o professor... circulando uh, no, no pátio... Como, como a gente vê em algumas escolas e, e em muitos lugares fora do Brasil também, mas isso ficou completamente fora, e aí você troca pelo quê? Porque é o mesmo grupo, né? Não, você tem que botar no livro quando você faz um livro didático, você toda a ilustração, tem que ter crianças de todas as cores, de todos os tipos e você tem que obrigatoriamente falar das, das opções sexuais e você tem que obrigatoriamente falar de personagens das histórias que são de esquerda e, e, e endeusar essas pessoas e, e execrar aquelas de direita. Então, tudo isso, você substitui a, o que faz realmente efeito uh, para a, o combate à injustiça social e ao combate à falta de coesão social, né? é, que, que as pessoas se tratarem de forma é, cortês, educada com respeito explícito nos ambientes de trabalho, nos ambientes de escola, no ambiente onde quer que estejam, você substituiu isso por discurso e por, pela criação de espaços, é, de, digamos assim, lacração de conteúdo, né, de ocupar com conteúdo determinado e, e, e necessariamente é, divisor de grupos sociais no livro didático, que é o nosso tema aqui, mas em todas as outras... É, áreas do conhecimento humano é, também, né? então a gente faz uma troca que claramente ela não é, é benéfica para ah, fomentar a coesão social e o combate à injustiça social
3: A intervenção da, da Ilona agora foi muito boa porque me fez lembrar uma intervenção que eu tive numa escola como pai porque ah, dá para perceber que os pais, a partir do momento em que entram dentro dos portões da escola uh, quase que se sentem libertos de desempenhar, seja qual for outro papel que não o de pais dos seus filhos, dos seus filhos uh, uh, em relação ao, aos outros agentes da escola e uh, eu vi um, uma, uma criança 8, 9, 10 anos com uma garrafinha de plástico e eu percebi que ela ia Jogar a garrafa de plástico por cima do muro. Do outro lado do muro há uma estrada muito movimentada. Antes dele atirar a garrafa, eu fiz a minha intervenção. diz assim, o que é que vais fazer com a garrafa? Disse, ah, vou tirar. Disse, Mas tu já pensaste no que é que pode acontecer quando atiras a garrafa para o outro lado do muro? E se cair em cima de um automóvel? Ah, não, não vai? Fazer moça no automóvel. E se o motorista ou o condutor se assustar? E se houver um acidente de automóvel por causa da garrafa que tu jogaste em cima do muro? A criança ficou a olhar para mim, do tipo: nunca tinha pensado nisto, não é? E ela não jogou a garrafa por cima do muro. Ela foi pôr na, no, no caixote do lixo a garrafa. Um, os adultos, a ausência de adultos. Uh, nos pátios uh, uh, faz com que uh, eventualmente comportamentos que são muito bizarros essa coisa dos apelidos é um deles não é? mas outros comportamentos também são, são possíveis não é? uh, sejam fáceis de poder ser observados nas escolas pais, professores inspectores de alunos não é? têm que perceber qual é o seu papel em toda a dinâmica escolar e um pai também pode fazer intervenções na escola que são típicas de professores ou de outros adultos. Porque ele não deixa de ser adulto em relação às outras crianças quando está na escola. E não fica só como pai da só ou como pai do Lauro. Não. É um adulto que está dentro da escola. Hum, uh, uh, este tipo de, 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 de posicionamentos que é possível ter em escola, isto também faz parte da ideologia. Porque, uh, por exemplo, os sindicatos uh, impedem, uh, de forma forte, mesmo quando dizem que não, impedem a participação dos pais na escola. Eles não querem que os pais participem. Eles têm horror a que os pais participem. Mas, sempre com a queixa, ah, os pais não vêm às reuniões da escola, os pais isto, os pais daquilo, e eu sei noutros países que a pessoa mais importante da escola é o presidente da associação de pais por exemplo na Suíça o, a pessoa mais importante não é o diretor da escola é o, é o presidente da associação de pais em Portugal associações de pais podem ter muita força e em diálogo com as direções das escolas elas conseguem fazer maravilhas no sentido em que a uh, conseguem fazer com que outros pais se envolvam mais na escola e que a escola ganhe uma dinâmica que é muito diferente, as escolas públicas, que é muito diferente da dinâmica que nós temos ou que podemos observar nas dinâmicas das escolas públicas no Brasil. Assim, é muito comum. Às vezes imaginem isto aqui no Brasil, não é? em Portugal. É muito comum que... Filhos de médicos, de engenheiros, de arquitetos, de políticos, de... frequentem a escola pública. Não é? Mas, uh, aqui, quantos filhos de políticos, mesmo filhos de professores, quantos é que estão na escola pública? Não é? Porque a escola pública é considerada um âmbito, um não é? No pior sentido da palavra, num antro é um depósito é... Né, de alunos, né? é? É um depósito, sabe-se lá o que é que vai acontecer? É perigoso, não é? Pois, e assim uh, uh, se vai perpetuando esta, esta coisa horrível que nós temos das escolas, em que os professores de esquerda todos dizem escola pública de qualidade, mas nenhum deles tem filhos em escola, em escola pública. E, os e tem... têm todos escola privada, por exemplo.
2: Pois é, exata isso, isso é algo que me chama muita atenção. Né? Os, os professores, os sindicalistas, os deuses do estamento burocrático os filhos estão todos na escola privada né? na hora que você fala que vai privatizar uma estatal, não pode e, e, e a questão de por que, que a escola virou um depósito porque as regras foram todas abolidas, então ai do diretor que cobrar uma regra e disser olha é, e, esse tipo de linguagem aqui não é aceita porque também criou-se a linguagem alternativa... Né? não é só a questão de você é, valorizar... eu não estou dizendo que a gente vá é, é, desqualificar... Uma eliminar os
0: regionalismos... Gente... Né, é, é,
2: eliminar o regionalismo ou desqualificar um aluno... quando ele chega na escola falando errado... mas ele tem que ser corrigido... para que ele fale a norma culta da língua... porque ele vai para a escola para isso. Né? Então, desde esse exemplo... Ao, ao exemplo de você dizer para o aluno... não se usa essa linguagem aqui... não há problema nenhum que você use essa linguagem no baile funk... que você use essa linguagem na sua casa... você usa essa linguagem em outros ambientes... na escola não se fala palavrão... palavras de baixo calão... palavras de grosseiras... palavras ofensivas... isso tem que estar claro no regimento da escola... Né? É, certo tipo de, de comportamento ofensivo, agressivo... quer entre os alunos... quer de aluno para professor... e que até entre professores... porque eu já vi coisas... de cair os cabelos... entre professores também... É, tem que estar claro... as regras têm que estar escritas... tem que ser claro... isso tem que é, ser divulgado... e levado a cabo o tempo todo... todos os dias... a todas a horas... porque senão vira uma grande injustiça. É, e a gente percebe a reação, né, que está acontecendo... que está sendo fomentada pelo governo Bolsonaro... com toda a razão... é a questão das escolas cívico-militares... por que, que elas têm tanta aceitação? Porque cresce... né... É, eu me lembro quando eu estava na SEB... uma das coisas que eu queria fazer com a diretoria de... de, de das escolas cívico-militares... que estava sob a, a minha responsabilidade... era... vamos criar regimentos de alta qualidade... tá que vão ser postos à disposição daquelas escolas cívicos-militares... e até as não cívicos-militares para todo mundo. Isso era um projeto que eu queria fazer. Porque o regimento escolar é muito importante. Mas voltando ao livro didático... que eu acho que a gente acabou aqui um pouco saindo do assunto... É, é eu, eu queria dar um exemplo aqui... então eu estou com um livro português... Né, de quinta série... porque eu não tinha todas as séries para comparar. Então tem um livro de quinta série... Aí tem um capítulo aqui, eu, eu resolvi botar os textos narrativos para comparar, né? Então você tem um livro que tem uma fábula aqui, que é o Leão e o Rato... e as perguntas uh, que vem, uh, feitas que são feitas em relação à compreensão do texto, tá? É, em todos os livros, de maneira geral... É que, que, que a gente é, vê de interpretação de, te, de texto, primeiro que você tem a maior parte das perguntas são perguntas abertas. O aluno tem que responder as perguntas de compreensão do texto por meio de duas, três, quatro, dez linhas de resposta. tá Isso aqui é um o não-não nos livros didáticos brasileiros. É tudo cruzinho. Tá? Isso é outra questão de... de, de uma certa preguiça mental, né, de quem faz o livro e também de quem vai usar, porque são os professores que escolhem os livros, tá? E é por isso que as editoras fazem livros bem facinhos... porque os professores acabam escolhendo aqueles que lhes dão menos trabalho. Depois você tem um livro uh, que chama gramática de gramática, né? Não é reflexão sobre a língua, né? Então sempre com questões de gramática em todas as unidades, né? No livro da escola particular de sexto ano... Deixa eu ver se é sexto ou sétimo... Sexto ano... Vou, o livro começa... Com uma leitura entre aspas aqui... Pessoal, estou fazendo com os dedinhos aqui... Para todo mundo fazer a imagem mental. Entre aspas... Primeira parte... Primeira pergunta do livro... É a interpretação de uma ilustração. Nada demais interpretar a ilustração, gente... Mas você está comendo pedaço aqui... Você pode dizer para o professor na orientação, porque o livro de, esse livro que eu estou aqui é o livro do professor. Olha, pegue uma gravura para chamar a atenção. Olha, a gente vai ler essa gravura aqui. Do que se trata? né Só pra, pra, Digamos assim, que fosse para contextualizar a, 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 essa leitura que vai ser iniciada com a sala de aula. É, depois, você... É, a segunda pergunta que está aqui, né? Em duplas, encantem os colegas e o professor fazendo a leitura dramatizada da fábula o camponês e a cobra. Vão, vejam, pessoal, presta atenção, na maioria das escolas brasileiras, há quatro horas de aula por dia, o que se transforma em mais ou menos três horas, horas de aula efetiva, tá? Então, assim, o, o tempo de aula é precioso, o professor tem que estar tá lendo com os alunos e conduzindo uma atividade de interpretação leitora, porque, papo e papo, é algo que você faz fora da escola. Depois, tem uma outra pergunta aqui, na mesma unidade. Após a experiência compartilhada de leitura, comente suas impressões sobre o texto com o seu parceiro de leitura. Lá vai, bate-papo, paralelo, tá? Na sua opinião, qual das versões da fábula sobre o vento e o sol é a mais interessante? Não é assim que se compara texto... meu pessoal... a gente compara texto... olhando assim... no, no livro é, de Portugal... Também, tem também... você, você tem duas, duas versões... mais ou menos da mesma fábula... porque a fábula ela tem uma moral por detrás... então você olha a mesma moral... e você compara dois textos... e compara os recursos... que, usa, que o, 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 cada autor usou... para fazer passar para comunicar... aquela moral da história... porque este é o objetivo da fábula. Não é batendo papo com o colega ao lado. Então, isso é que está escrito... no livro de escola privada... que eu estou aqui na minha mão... que é o um livro de sexta série. E o livro de primeiro ano do setor público... Tá? que também veio para aqui na minha mão... É, os textos... para começo de conversa... não se compara um texto de ensino médio... É, que está sendo proposto aqui... com o um texto que você vai ver num livro de ensino médio em Portugal... ou, ou, ou na Inglaterra... ou na França... há ah, para começo de conversa... porque não se restringe à leitura... praticamente ao que está no livro didático... Né? as escolas têm bibliotecas... você vai interpretar um texto... de um livro que tem... 400 páginas... Né? não é de um texto com quatro parágrafos... como está aqui... Né? É... as perguntas... É... São de um nível muito baixo. E elas sempre caem na esparrela, até porque é, no começo do, do livro aqui, corre de forma correta, você tem o eixo, a né, expectativa de aprendizagem toda listada, e os descritores das provas. Né? O problema é que tanto a expectativa que está no currículo como é quando a gente vai falar no capítulo de avaliação, é tudo de baixíssimo nível. Então é o que reflete no livro didático de baixíssimo nível. Então. É, você, tá, você lê o texto mas você não faz a interpretação do texto então você dá opinião sobre assuntos aleatórios um deles, né, em alguns textos isso aqui era uma crônica da Lia Luft em alguns textos, as variações linguísticas apresentam influências de diversos fatores como o grupo social o lugar, a época a que o falante pertence bem como verificar quem fala e a quem ele se destina reconhecendo as marcas expressas Nesse texto, comente sobre a linguagem informal e a quem o texto se destina e comprove, citando os parágrafos do texto, que se encontram estas marcas. Então, é, embora você tenha referência ali no texto a respeito do, de, de ter que extrair do texto algumas marcas que uh, uh, corroboram a questão da variação linguística... Isso é irrelevante, porque você, quando você analisa o texto, você está analisando as estruturas que o autor utiliza para é, comunicar determinado, determinado item de comunicação, que seja uma ideia, que seja uma receita, que seja contar uma história, etc. Porque você está ensinando o aluno a ser um escritor também, a, a, a fluir a leitura, a aproveitar aquilo que a leitura tem de bom e também a aprender a escrever. Isso aqui, essa pergunta que eu acabei de ler para vocês, que está num livro de ensino médio de uma coleção da escola pública brasileira, não cumpre esse papel. E, né, e, e voltando a dizer que o tempo de aula e o, tempo, e o papel do livro didático é algo caro, a gente já explicou aqui por quê. É, então, a seleção das perguntas que se faz para cada texto, além da seleção dos textos, é de fundamental importância. E é isso que a gente está combatendo quando a gente diz que o livro didático brasileiro é de péssima qualidade e isso precisa mudar.
0: É, a gente, professor e Lona, a gente está tá chegando esgotando o tempo. Vocês querem fazer mais alguma consideração rapidinha final a, a respeito do, 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 do nosso problema do, do, do material didático?
3: Assim, a, a consideração que eu quero fazer, é quase a sequência do que a Elona agora falou, é, tendo em atenção os materiais que ela teve a amabilidade de nos trazer, é, a mim diz-me claramente que os alunos brasileiros, isso é independente de ser escola pública ou escola privada, não estão preparados para fazer uma análise de um poema, seja eu qual for, do Fernando Pessoa, não é? Eles não estão preparados para perceber uh, uh, aquilo que, por exemplo, Dostoevsky escreveu nos Irmãos Karamazov, eles não estão preparados para perceber o que é que se passa, de facto, em termos de história, no Idiota, também, do, do Dostoevsky, eles não estão preparados sequer, sequer, que é um texto, enfim, mais fácil, mais curto, mas que tem um... um um conjunto de princípios filosóficos interessantes e importante, inter, importantes em termos de reflexão, eles não têm sequer a capacidade para interpretar o velho mar do, do Hemingway, não é? E uh, uh, quando nós fazemos uma análise daquilo que, por exemplo, é pedido aos alunos em vestibulares, em termos de leitura, eles têm que ler, ler livros e autores que são... De uma irrelevância total, a não ser pela temática, não é? São de uma irrelevância total em termos da língua portuguesa. Uh, em alguns casos, eles têm que ler Gregório de Matos, não é? Tem que ler, num ou outro caso, uh, Drummond, tem assim, Franco Pessoa, acho que também há um outro caso que também tem, assim, mas de forma sistemática, eles não têm acesso àquilo que são os, os bons modelos. Uh, do uso da língua portuguesa. O António Vieira, Luís de Camões, Gregório de Matos, uh, Machado de Assis, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, podemos incluir uh, Drummond, Fernando Sabino, para quem gosta, uh, Guimarães Rosa. Eles não têm a capacidade sequer de fazer uma leitura, até porque não aguentam uma leitura mais do que meia página, não é? De fazer uma leitura e conseguirem interpretar adequadamente, mesmo que seja ao nível a que eles eventualmente conseguiriam fazer, uh, adequadamente destes autores. Isso é dramático. Como é que aqueles especialistas todos que falam muito, não, nós queremos uh, uh, criar, uh, em termos de alfabetização e letramento, não é? Que palavra horrível, uh, sujeitos transformadores, questionadores, críticos, revolucionários, eles não vão criar nada, não é com esse tipo de material que eles vão muito longe, até porque... Uh, muitos deles consideram-se revolucionários e são questionadores, e, enfim, são maus questionadores, mas são questionadores. E eles não passaram por esses processos de alfabetização e de literacia. Eles não passaram, porque se tivessem passado, eles não conseguiriam sequer desenvolver quatro parágrafos uh, concatenados uh, em que apresentam uma ideia e fazem uma relação, eventualmente, com outras ideias que eles eles uh, 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 faça parte do, do quadro mental deles eles não vão não iriam conseguir fazer isso tal como a maior parte dos nossos jovens não consegue fazer isso quando chega ao final do, do ensino fundamental que era já onde eles deveriam conseguir fazer isso ou então ao final do ensino médio é dramático a forma como os, os, a escolha dos materiais didáticos é feita e aqui eu não estou a falar só do livro didático também das leituras que devem acompanhar esse mesmo livro didático, é dramático essas escolhas, porque essas escolhas não permitem, de facto, que a pessoa consiga ir mais longe em termos de interpretação de ideias, interpretação e compreensão e uh, 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 percepção de sentimentos tal como eles aparecem nos livros. Nos livros. Uh, 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 na literatura, na melhor literatura mundial. Uh, e é... A ausência dessa literatura em termos de, de leituras no ensino uh, fundamental e no ensino médio uh, é um dos elementos principais de nós não conseguirmos que os nossos alunos uh, vão mais longe em termos de interpretar textos cada vez mais complexos. Porquê? Porque o currículo não passa por isso, o currículo passa, como a Ilona bem demonstrou, passa por, não, veja lá as coisas das classes sociais, não, veja lá, e vê, faça lá a reflexão, o sistema capitalista e tal, ou então as coisas do ambiente, a sustentabilidade, não é? O homem como o mal da, da, da fita, o bandido, não é? Uh, em relação às questões do, do ambiente e do desenvolvimento, é assim, é tudo muito pobre, e é pobre para os sujeitos, quer eles sejam professores, alunos, pais, e vai ser pobre para o país, porque isto tem consequências, isso tem consequências Sim. muito
0: profundas. Eu só queria é, lembrar que o, o professor Pedro falou para a gente ler Gregório de Matos, hein? não é Gregório do Vivier que o pessoal fica passando aí, que é primo da Ilona? <risos> É o Gregório de Matos, hein, pessoal? Não confunda áreas com bugalhos. <risos> então, eu, a gente chega em encerramento desse segundo episódio de uma série especial né, de educa sobre educação, os problemas da educação na, da, 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 do Brasil. O primeiro episódio foi sobre o currículo, o segundo episódio sobre material didático e o terceiro episódio a gente vai falar sobre as avaliações como que essas, uma avaliação importante é, é, faz parte de uma educação de excelência então eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio desse especial do Ideias sobre Educação obrigado a todos